0: What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: So kam das und dann war noch die Frage, wie können wir das Ganze... Äh, denn Brandon und Shareholding as a Service, ganz klar abgekupfert von Software as a Service, äh, ist in aller Munde, gibt auch Equipment as a Service und und und, aber es trifft den Nagel auf den Punkt, denn wir sind echter Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten im Innenverhältnis und auch im Außenverhältnis, aber eben als Dienstleister und warum das so ist, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
0: What's up meine lieben Podcast Fans? Mein Name ist Philipp Habtank und ich begrüße euch einmal mehr zu einer brandneuen Folge eures One and Only Corporate Finance Podcasts. Heute nach unseren M&A Festwochen mal wieder mit einem schönen Restrukturierungsthema, das auf den ersten Blick aber irgendwie gar nicht so nach Restru klingt, liest nämlich, wenn man nicht genau hinguckt erstmal SaaS Modell, damit werden die meisten von euch Bestimmt direkt an das Vertriebsmodell Software-as-a-Service denken, habe ich zunächst auch, bis ich das H an der Abkürzung entdeckt habe. Wir haben jetzt also nicht mit dem SaaS, sondern mit dem SaaS-Modell zu tun und das S steht nicht für Software, sondern für Shareholding. Also wir reden hier über Shareholding-as-a-Service. Die Assoziation war bei mir trotzdem direkt da. Anteilseigenschaft als Dienstleistung. Was das denn? Klingt auf jeden Fall spannend. Und das muss ich mir mal genauer erklären lassen. Und zwar von jemandem, der mit diesem Konzept gerade sehr aktiv da draußen am Markt rumläuft, wie mir gesagt wurde, und darum frisch eingefangen und exklusiv hier jetzt bei uns bei WhatsApp Corporate Finance. Silvia Maria Beer von der Kanzlei Norton Rose Fulbright und Florian Dausen von der Cornelius Treuhand Holding. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Kurz noch ein bisschen was zu eurem Background. Ich habe gesagt, äh, Silvia, Norton Rose, ähm, Du erstmal grob umrissen Anwalt. Was genau machst du da und was ist deine Zuständigkeit?
2: Ja, gerne, Philipp. Ich leite die Restrukturierungs- und Insolvenzrechtspraxis als Partnerin in Frankfurt, in unserem Frankfurter Office und ähm, berate sowohl Corporates, das Management als auch die gläubige Seite und zusätzlich habe ich noch eine ähm, Funktion auf der EMEA-Ebene zusammen mit meinem Londoner Kollegen und leite dort die Restrukturierungspraxis.
0: Mhm. Und du, Florian, hast zwei Hüte auf, habe ich recherchiert.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin zum einen äh, Managing Partner bei der Cornelius-Treuhand. Ich mache seit 2014, bin ich als doppelnütziger Treuhänder unterwegs oder besser formuliert, weil es eben auch das eben schon von dir angesprochene Shareholding-as-a-Service-Konzept mit umfasst als Interimsgesellschafter. Jede Interimsgesellschafterstellung hat, wie der Name schon sagt, einen Charakter auf Zeit, ist ganz klar Exit-orientiert. Und wie sieht so ein Exit aus? Entweder ein Verkauf oder eine Refinanzierung. Da spielt mir meine ähm, Erfahrung als ehemaliger Commerzbanker im Bereich Corporates and Markets äh, zu pass. Und das zweite Standbein, das es eben angesprochen, ähm, ist die Eco-Management. Das ist eine kleine äh, Corporate-Finance-Boutique mit insgesamt fünf Leuten. Äh, da bieten wir äh, M&A-Dienstleistungen an, äh, aber auch Debt Advisory-Dienstleistungen.
0: Und wie seid ihr beide zusammengekommen?
2: Eigentlich schon sehr, sehr lange her haben wir uns im Rahmen des MBA-Studiengangs in Würzburg kennengelernt. Sowohl der Florian als auch ich haben in Würzburg studiert, wobei im Studium selbst haben wir uns nicht getroffen, aber dann quasi im, 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 ja, im -Studium Executive-Studium. Und der Florian war mein Dozent äh, damals und äh, ich damals als Executive-MBA-Studentin. Und dann sind wir uns wieder begegnet mit großer Freude. Als ich bei Wellensieg war, da war ich sieben Jahre und Florian damals schon bei Cornelius.
0: Und dann habt ihr zusammengefunden und gesagt, ihr müsst mal ein neues Restrukturierungskonzept ausdenken oder wie kam es zu Shareholding-as-a-Service? Wer hatte da die Idee?
2: Ja, da beginne ich gerne an, an Florian, weil äh, an sich äh, Shareholding-as-a-Service ist natürlich von Grundsatz keine neue Idee, aber der Name und, und das, das, das Tool an sich ist ja in der Tat äh, schon neu ähm, ja, wir arbeiten seitdem zusammen ähm, an verschiedenen Restrukturierungsprojekten, ob das jetzt Distress M&A ist oder klassische Restrukturierungsmandate und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren sehr verstärkt an insgesamt zwei großen äh, shareholder as a mandaten
1: Wie kam es dazu, äh, also zum einen äh, diese Interimsgesellschafterstellung als doppelnütziger Treuhänder, ich glaube, wir kommen ja sicherlich später auch noch auf die Abgrenzung zu sprechen, sehr stark finanziell äh, bankengetrieben, äh, das Tool, ähm, wie die Jungfrau zum Kind. Äh, denn, äh, man, ich bin einfach angesprochen worden, könnt ihr denn hier auch in einer anderen Konstellation tätig werden, nämlich genau dann, äh, wenn man vielleicht keine Stakeholder-Krise hat, äh, sondern es einen Gesellschafter gibt, der war noch weiter Gesellschafter sein kann, es aber einfach nicht will. Oder äh, die andere Perspektive ist auch, das haben wir auch gemacht, ein äh, Unternehmen, ein Family Office, ein Konzern, welches Interesse hat an einem Distressed Asset, beispielsweise ein Kauf aus der Insolvenz, und äh, dieses äh, sich aber nicht zutraut, aus Managementkapazitätsgründen, aus Reputationsgründen und äh, da gerne erstmal ein Interimsgesellschafter vorschaltet. So kam das und dann war noch die Frage, wie können wir das Ganze äh, denn Branden und Shareholding as a Service, ganz klar abgekupfert von Software as a Service, äh, ist in aller Munde, gibt auch Equipment as a Service und, und, und. Aber es trifft den Nagel auf den Punkt, denn wir sind echter Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten im Innenverhältnis und auch im Außenverhältnis, aber eben als Dienstleister. Und warum das so ist, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
0: Genau, dann klär doch mal kurz und knapp, möglichst prägnant in so einem Elevator Pitch Format, was denn das Konzept ist? Und dann steigen wir auch noch tiefer ein und versuchen es ein bisschen von den anderen Konzepten, die es im Markt so gibt, vielleicht ein bisschen abzugrenzen.
2: Ähm, gerne, ich versuche es wirklich in der Nutshell. Also aus meiner Perspektive und natürlich auch basierend auf der, den Erfahrungen mit Florian, ist Shareholder as a Service tatsächlich ein Carve-out und Restrukturierungstool oder noch besser gesagt eine Ausgestaltungsform einer klassischen Carve-out-Situation, wo die Insolvenz per se keine Lösung ist. Und der Gesellschafter aus unterschiedlichen Gründen, entweder bilanziellen, aber auch strategischen Gründen, ein gesteigertes Interesse hat, die Gesellschafterstellung an Dritte abzugeben. Und es ist eine Chance zur Entkonsolidierung von Non-Core Assets durch Einbindung eines professionellen Sanierungsgesellschafters, allerdings unter Beibehaltung der Kontrollrechte der Altgesellschafter.
0: Heißt, ihr seid so eine Art Bad Bank für Unternehmen?
2: <lacht> ja und nein. Der Gedanke kommt in der Tat schnell, aber es gibt einen ganz großen, einen ganz großen Unterschied zwischen der Bad Bank und Shareholder-as-a-Service. Bei der Bad Bank bleibt diese tatsächlich in der Bilanz und beim, beim Shareholder as a Service gibt es tatsächlich einen neuen Sanierungsgesellschafter, der Lege Artis auch das Unternehmen auch saniert, ja, Da wird nichts abgewickelt, sondern es wird in aller Regel fortentwickelt und äh, transformiert, wie auch immer. Also das, da, da gibt es schon eine, eine kleine Gemeinsamkeit, aber noch eine, eine, ein, noch ein größerer Unterschied zu Bad Bank.
0: Das heißt, das Nicht-Kerngeschäft oder das Restrukturierungsbedürftige Geschäft wird, es wird schon ein echter Carve-Out vollzogen, es wird dekonsolidiert, neuer Gesellschafter, aber die Kontrolle über den Restrukturierungsprozess behält der alte Gesellschafter?
1: Also, das ist im Prinzip äh, mannigfaltig gestaltbar. Ähm, wir treten an als Dienstleister, als Shareholder, der, der das Shareholding as a Service äh, eben betreibt, komplett flexibel. Aber es gibt Leitplanken und die Leitplanken, die sind im HGB oder nach IFRS oder US GAAP definiert und die heißen Konsolidierungsregeln, Stichwort Kontrollkonzept. Das, was wir sicherstellen müssen, ist, dass die variablen Zuflüsse durch den abgebenden Konzern, den abgebenden Gesellschafter nicht beeinflusst werden können, weil so ist das, das Kontrollkonzept in der internationalen Rechnungslegung definiert. In Deutschland ist es aber auch ähnlich, ob man nun HGB 290 äh, fortfolgende zu gucken. Das sind die Leitplanken. Deswegen beim Aufsetzen so einer Struktur unterhalten wir uns auch regelmäßig mit den zuständigen Wirtschaftsprüfern. Wenn die, die Kontrollrechte, die wir einräumen, Transparenz, Kontroll, Informations-, Beiratsbesetzungsrechte etc. pp., wenn das für die in Ordnung ist, sind wir, was das angeht, wirklich total schmerzfrei. Wir weisen darauf hin, zwar im Wirtschaftsprüfungslehrstuhl promoviert, bin aber kein Wirtschaftsprüfer und berate auch nicht in die Richtung. Das ist eine Sache, die muss dann final der Wirtschaftsprüfer des abgebenden Konzerns äh, prüfen, äh, dass das gesicher, sichergestellt ist, also diese Entkonsolidierung. Wenn man hier einen Strickfehler macht, äh, dann hat man natürlich nichts gekonnt, weil dann haben wir nämlich genau diese Badbanklösung lösung äh, und eine Entkonsolidierung äh, eben nicht erreicht. Also das gibt die Grenzen vor.
2: Ja, vielleicht noch eine ganz, ganz in rechtlicher Hinsicht. Wo, wo wird das geregelt? Das ist der Kern, rechtliche Kern von Shareholder as a Service die Restrukturierungsvereinbarung, wo im Endeffekt äh, alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Altgesellschaften, äh, Gesellschaften, Neugesellschaften und äh, wenn abweichend noch Management äh, enthalten sind, äh, verschiedene Exit-Szenarien und, und, und.
1: Ja, genau. Also vielleicht auch kurz formal. Wie sieht das dann aus in der Umsetzung äh, bei Shareholding as a Service? bei der Service-Struktur schließen wir wirklich einen in der Regel SPA ab. Also wir versuchen im Vorfeld der Transaktion den Carve-Out auch gesellschaftsrechtlich schon zu, zu Ringfenzen und übernehmen dann im Idealfall, es geht auch anders, aber das ist jetzt mal sozusagen die Plain-Vanilla-Version, übernehmen wir dann im Rahmen eines Share-Deals auf Basis eines SPAs, eines Anteilskaufvertrags die Anteile für einen symbolischen Kaufpreis wir verhandeln keinen Kaufpreis, um das an der Stelle schon mal
0: festzuzurren. Also es ist immer ein Euro?
1: Nee, nicht unbedingt. Also ich würde mir angucken, wenn der Wirtschaftsprüfer, wird übernehmen tatsächlich auch Unternehmen, die, die vielleicht noch positive Cashflows erzielen, aber wo das Geschäftsmodell halt irgendwo in einem Sunset-Szenario sich befindet, da kann es durchaus sein, dass da der abgebende Konzern noch positive Buchwerte verknüpft hat und, und dort auch eine Abschreibung zu vermeiden auch alles abzustimmen mit Wirtschaftsprüfer, wären wir auch bereit, äh, zu Buchwerten zu übernehmen. Was wir nicht machen, ist, wir haben kein Geld. Das müsste dann also vollständig Wender äh, finanziert werden. Und das ist ein, guter Stich, ein gutes Stichwort. Das bringt mich nämlich zu der zweiten Vereinbarung, die sehr häufig abgeschlossen werden muss. Wir übernehmen gegebenenfalls eine Firma, die bilanziell überschuldet ist. Und äh, Silber, du weißt das, das ist ein äh, Insolvenztatbestand. Den müssen wir erst aus der Welt räumen, weil wir treten nicht an, um eine insolvente Firma oder eine antragspflichtige Firma zu übernehmen. Deswegen wird hier eigentlich regelmäßig dieser Wenderloan oder auch die benötigte Kapitalausstattung, die über ein Darlehen vorher reingegeben werden muss oder zugesagt werden muss, qualifiziert nachrangig gestellt, um eben diesen Insolvenzgrund aus der Welt zu räumen. Das ist die zweite Vereinbarung die dritte Vereinbarung, jetzt Silvia gerade angesprochen, ist die Restrukturierungs oder ich würde sogar lieber Kooperationsvereinbarung nennen. Hier sind das ist sozusagen das Innenverhältnis des Treuhandvertrags, was hier gespiegelt wird. Und hier können wir wirklich mannigfaltig flexibel alles ausgestalten, was wir wollen, unter Beachtung der Konsolidierungs oder viel besser Entkonsolidierungsleitplan. Ne? Kontrollmöglichkeiten, also das Wort Kontrolle versuche ich auch immer zu vermeiden, weil heißt ja Kontrollprinzip, aber die Einflussmöglichkeiten. Und das kann angefangen, wenn man es mal von hinten aufzäumen, das Pferd, wie kann so ein Exit aussehen? Wie kann, wie können verschiedene Exit wie, wie können verschiedene Restrukturierungsszenarien, Transformationsszenarien aussehen? Wie werden Beiräte, Aufsichtsräte besetzt? Wie wird ein ma Berater im Fall eines angedachten Verkaufs ausgewählt? Vielleicht gibt es aber auch noch Lieferbeziehungen, die, die, die beibehalten werden wollen. Wie regeln wir das? Stichwort Zebra Werke. Also das ist alles ausgestaltbar und insofern auch der große Unterschied zu einem Deal mit einem Finanzinvestor.
0: Ihr übernehmt einen Firmenteil oder ein, ein Asset, ihr restrukturiert das und dann wird es am Ende sicher verkauft. Die Übernahme ist meistens für einen symbolischen Euro, ähm, zumindest was den Kaufpreis betrifft. Das ist ja schon im Prinzip auch das Konzept, was die ähm, die Turnaround-Investoren so erstmal machen, mit dem Unterschied, dass halt der neue Eigentümer kein Finanzinvestor ist, sondern Treuhänder. Ne? Kann, kann man, ist das im Prinzip die Abgrenzung zum Turnaround-Investor?
1: Die Abgrenzung ist folgendermaßen. Wir sind ein echter Gesellschafter, der auch unternehmerisch aktiv wird.
0: Aber das ist der Turnaround-Investor auch. Ja,
1: aber der Turnaround-Investor, ich meine klar, es gibt auch diejenigen, die für einen Euro einsteigen und sich versuchen über Sale und Leaseback und so weiter und dann eigentlich kein eigenes Geld mitbringen. Aber ähm, es gibt halt auch die Turnaround-Investoren, die mittlerweile eigenen, eigene Fonds haben und Geld mitbringen. Das ist deren Vorteil im Vergleich zu unserem äh, Produkt. Wir bringen kein eigenes Geld mit. Aber wir verhandeln keinen Kaufpreis, wir machen nur eine sehr abgespeckte Due Diligence, da geht es nicht darum, irgendwelche Findings zu produzieren, um den Kaufpreis äh, oder die Mitgift zu optimieren oder einen Kaufpreis zu minimieren, es geht einfach nur darum, äh, im Rahmen der Due Diligence einen Businessplan äh, zu entwickeln, an den alle Beteiligten glauben, wir, äh, der abgebende Konzern, das ist die eine Aufgabe der Due Diligence und um natürlich den Carfort vorzubereiten. Und, und der zweite Punkt ist, sich über mögliche Exit-Szenarien, heutzutage ist es ja wichtiger als, als je, in Szenarien zu denken. Da haben wir einen Expected Case, Ja, darauf basiert dann der Businessplan und äh, es gibt aber auch noch weitere Szenarien bis hin äh, zu einer Liquidation. Das ist nicht, wofür wir antreten, aber in der Regel, wie sehen die Exits aus? Business-Transformation, äh, Business-Restrukturierung, anschließender Verkauf, äh, und wenn alle Stricke reißen, äh, ist im Idealfall äh, kalt zu liquidieren. Weil wir, was wir schon machen wollen, ist, wir wollen für den abgebenden Konzern einen Clear Cut gewährleisten die Entkonsolidierung und auch nicht, dass irgendwie, wir wollen auch das dass, dass Anfechtungsrisiken anfangen, also die ganzen Fristen anfangen zu laufen, wir wollen das wirklich also absichern. Also das ist das ist über die Szenarien natürlich im Vorfeld auch alles besprochen, aber um das abzuschließen bei der Due Diligence geht es darum, einen Business Case zu entwickeln, an den wir alle glauben und der auch einen etwaigen Fundingbedarf identifiziert, der dann vom Altgesellschafter gedeckt werden muss oder weiteren äh, Stakeholdern.
0: Ich höre raus, dass ihr dann klar mehr im Interesse des ähm, Altgesellschafters agiert, als es jetzt ein Turnaround-Investor tun würde. Genau, genau. Und wir haben
1: auch keinen Renditeanspruch, also wenn jetzt so ein Distressed-Asset-Investor reinkommt und Geld reinlegt, dann will der ein IIR von mindestens mal 15% Prozent, äh, realisieren. Haben wir nicht. Wir wollen eine Fee verdienen, Dienstleistungsgebühr, weil wir sind, machen Shareholding as a Service.
0: In was für einer Größenordnung liegt die Fee?
1: Kommt drauf an. Also Wir wollen natürlich schon auch, solange wir das halten, schon auch die Möglichkeit haben. Wir sind eine, eine kleine Struktur, aber trotzdem haben wir unsere Kosten. Fällt aber nicht großartig ins Gewicht, so eine Art Admin-Fee. Wir treten aber an, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Und da stellen wir regelmäßig sicher, dass dieser Wenderlohn oder dieses Geld, was in Form eines Darlehens reingegeben wird, wenn das bedient wird, dann fließt Geld zurück an den Altgesellschafter. Und davon wollen wir einen Prozentsatz X haben.
2: Vielleicht noch zwei Punkte herausgepickt. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Philipp, den du gefragt hast, hinsichtlich der Liquidation der Exits- und Exits-Szenarien. Und in der Tat ist das Holding-as-a-Service-Modell in keinster Weise von Anfang an auf Bestattung von und Abwicklung von Unternehmen gerichtet. Wir hatten allerdings durchaus Anfragen, gerade im Immobilienbereich, da muss man ja kein ja, kein Hellsehe sein, dass diese Themen jetzt kommen, wo man, wo die Konzerne letztendlich nach dem Prinzip der Bad Bank die Assets oder die problematischen Legal Entities abwickeln wollten und die waren nicht fortführungsfähig. Diese Mandate haben, oder diese Anfragen, die haben wir von Anfang an abgelehnt. Die kann man natürlich in einer anderen Art und Weise lösen, aber es ist uns schon sehr, liegt uns nicht nur am Herzen, sondern einfach wichtig, strategisch wichtig, dass man Shareholder-as-a-Service nicht als, als Abwicklungsmodell betrachtet, sondern ganz im Gegenteil, ich würde fast in die Richtung gehen, Transformations-Restrukturierungsmodell und in der Tat, Shareholder getrieben im ja, äh, Gegensatz zu anderen Modellen, die durchaus auch ähm, Gläubiger getrieben sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Das wollte ich euch nämlich auch mal noch hinwerfen. Restrukturierung, nicht nur im Immobilienbereich, nimmt jetzt ja wieder ein bisschen mehr zu. Lang, lang, lang hat die Branche drauf gewartet. Es gibt ja noch ein paar andere Ansätze. Also aktuelles Beispiel, was ich neulich gelesen hatte, die, die Deutsche Leuchtmiete, wo dann jetzt ja der Berater OneSquare drin ist. Die haben da ja auch ein Konzept, das sie am Markt promoten. Riva nennt sich das, Rescue Investment Vehicle Alternative. Kennt ihr den Ansatz?
1: Ja, ich kenne den. Ich finde übrigens das Branding auch total super. Ja, Riva, ein Boot hält einen über Wasser und auch die Bezeichnung Rescue Investment Vehicle Alternative gefällt mir wirklich gut, muss ich echt sagen. Und kann auch sagen, dass wir in der Rolle als Treuhänder sogar mal ein Riva-Konzept genutzt haben, da ging es um einen äh, größeren Verkaufsprozess. Und da hatten wir so eine Art, ich nenne das jetzt mal Poison-Pill. Es war keine Poison-Pill, aber es war was, was äh, den, 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 den präferierten Käufer interessant Bauchschmerzen verursacht hat. Äh, da konnten wir dann mit den Kollegen von von OneSquare das, das da auch mal umsetzen. Also insofern gönnen wir uns da auch das, das, das Geschäft. Es ist aber tatsächlich ein anderes Tool. Äh, und so wird es auch vermarktet von OneSquare. Denn wir machen Shareholding as a Service ganz klar gesellschaftergetrieben. Ja, also die Initialzündung ist keine Stakeholderkrise. Klassiker Finanziers sind irgendwie, haben ein außerordentliches Kündigungsrecht wegen wiederholtem Covenantbruch oder eine Prolongation steht an, haben aber irgendwie nicht mehr so richtig Vertrauen ans Management und in die Gesellschafterstruktur, weil vielleicht gewisse Dinge nicht umgesetzt werden und sagen Okay, wir machen das, weil wir an einen gesunden Kern glauben, aber nur unter der Bedingung, dass die Anteile irgendwie übertragen werden, zum Beispiel eine doppelnützige Treuhandschaft. Das ist ja das, was wir auch machen. Und da sagt jetzt eben das Riva-Konzept, wir sind das vermeintlich der vermeintlich bessere Treuhänder, weil wir hier nicht nur in die Treuhänderschaft gehen, sondern das auch als echter Gesellschafter, also ohne Treuhandvertrag, übernehmen, so wie wir das Shareholding as a Service auch machen. Also das ist eine gewisse Parallele, aber ausgelöst durch die Finanziers. Das hat meiner Meinung nach eine gewisse Problematik. Also, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, auch schon bei Treuhandverträgen. Das passiert ja alles auf Freiwilligkeit und man muss dann eigentlich im Prinzip einen Gesellschafter finden, der dann auch den Schlüssel abgeben will. Die Situation gibt's. Deutsche Lichtmiete ist, finde ich, ein, ein, ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel dafür. Auch hier, wer waren die Initiatoren? Das waren die Bondholder, die dann, für die dann dieses Riva-Konzept umgesetzt worden ist. Also insofern eine ganz klare Abgrenzung. Ich wiederhole nochmal. Wir werden aktiv, wenn die strategische Entscheidung getroffen wird, vom Family Office, vom Finanzinvestor, sich von einem Portfoliounternehmen zu trennen oder vom Konzern sich von einem gewissen Business-Segment zu trennen. Dann werden wir aktiv und sind dann eine Alternative zu einem Verkauf an einen Finanzinvestor. Der Unterschied hat ja schon abgegrenzt. Wir verhandeln keinen Kaufpreis, wir haben keine Renditeerwartung, sondern sehen uns eben hier, als Dienstleister. Es gibt eine gewisse äh, Überschneidung, die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, wie sieht die aus? Immer genau dann, wenn ein Gesellschafter auch, also wenn er das sozusagen mitträgt, das Abgeben äh, der G Geschäftsanteile, wenn es da keinen Konflikt gibt. Und da gibt es auch gewisse Situationen, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, bei einer Eigenverwaltung kann man ein Debt-to-Equity-Swap durchführen. Das würde eine Bank niemals tun, aus bankregulatorischen Gründen. Da könnte man eine Shareholding-as-a-Service-Struktur vorschalten, um dann ein Debt-to-Equity-Swap auch durchführen zu können. An der Stelle sehe ich ein Konkurrenzverhältnis tatsächlich zu Riva. Eine weitere Konkurrenzsituation könnte sein, wenn die Finanziers den Schlüssel abgeben. Und die Banken sind bereit, auch nochmal echt frisches Geld zu geben. was haben wir auch schon gemacht mit, 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 mit Luxco-Strukturen, dass dann praktisch tatsächlich der Interimsgesellschaft der Riva oder Shareholding-as-a-Service-Gesellschaft da auch nochmal mit frischem Kapital der Banken ausgestattet wird im Rahmen einer Art Akquisitionsfinanzierung, die dann ähm, in die eigentliche Opco gegeben wird. Also insofern eine sehr, sehr, sehr sehr kleine Schnittmenge an Konkurrenz zu Riva. Ähm, um, das, um den Punkt nochmal rauszubringen, also wir werden aktiv, wenn die strategische Entscheidung getroffen wird, sich von einem business segment Portfoliounternehmen zu trennen. Es ist nicht gläubiger getrieben. Bei gläubiger getriebenen
0: Lösungen schlagen wir regelmäßig die Treuhand vor. Muss denn am Ende des Restrukturierungsprozesses die, das Asset zwangsläufig verkauft werden oder kann das dann auch wieder in den Konzern zurückgeholt werden, was euch dann ja eigentlich egal sein müsste, weil... Ihr habt ja ein Abo-Modell und äh, ihr stellt ja die, die Restrukturierungsdienstleistungen in, in Rechnung, ne? Und ihr seid ja nicht Exit getrieben, theoretisch.
1: Wobei wir sind schon Exit getrieben, wie gesagt, also wir versuchen die Interessensgleichschaltung, das kommt auch sehr gut an, äh, so zu gestalten, dass jeder Euro, der an den abgebenden Konzern fließt, wird dann einen Prozentsatz X bekommen. Und über einen Exit äh, macht das natürlich schon Sinn. Also insofern sind wir schon Exit getrieben. Aber diese Restrukturierungsvereinbarung ist natürlich mannigfaltig äh, gestaltbar oder man kann es auch im SPA machen über ähm, über über eine äh, Recall-Option, so würde ich mal sagen. Könnte man beispielsweise auch wieder jetzt, kann man ganz facettenreich machen, denkt da an, 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 an die Möglichkeit, dass man im Vorfeld irgendwie ein EBITDA Multiple, zu dem man dann zurücküberträgt, überträgt, ähm, definiert und dem abgebenden Konzern eben eine Call-Option einräumt. Man kann es aber auch anders gestalten. Ähm, also das sind Themen, die wir uns auch schon angeguckt haben, aber in der Regel sollen Exit gefunden werden und den macht man idealerweise dann, wenn das Marktmomentum besser ist oder gut ist, man zumindest restrukturiert hat, mit der Transformation auf einem guten Weg ist oder aber auch den Konsolidierungsplattformgedanken vorangetrieben hat, um dann eben Synergien zu heben und dann vielleicht ein etwas größeres Entity zu verkaufen.
0: Für euch aus der Beraterbrille ist dann das Shareholder as a Service Modell dann aber lukrativer als das reine Treuhandgeschäft, oder? Ja,
1: auch und durch durch auch unsere Einflussmöglichkeiten. Wir müssen uns ja beim Treuhand auch das ist natürlich flexibel ausgestaltbar. Das ist eigentlich der Treuhandauftrag, aber an dem müssen wir uns natürlich immer halten. Wenn wir äh, Shareholding-as-a-Service-Gesellschafter sind, dann gibt es zwar diese Kooperationsvereinbarung äh, oder Restrukturierungsvereinbarung, an die wir uns natürlich auch halten müssen, äh, aber da sind wir schon durchaus freier. Mhm. Die große Herausforderung übrigens, vor allem bei Shareholding-as-a-Service, und deswegen, äh, Silvia, fand ich es gut, dass du eben auch nochmal gesagt hast, wir treten hier nicht an, um Unternehmen zu bestatten. Äh, du hast diese Thematik mit den, mit den Projektgesellschaften im Immobilienbereich ja genannt. Den Schuh wollen wir uns gar nicht anziehen, denn... Wir haben eine ganz, ganz wichtige Stakeholder-Gruppe. Das sind die Arbeitnehmer. Und das ist, ich möchte hier das ja wirklich auch reflektiert darstellen, Shareholding as a Service, eine Sache, die es teilweise wirklich schwierig macht. Wir haben kein Geld und jetzt kommt ein Management-Team, motivierte Mitarbeiter mit guten Ideen, die dann die dann, die sich halt erst ergeben. Man hat diesen Businessplan abgestimmt auch mit dem abgegebenen Konzern und das entwickelt sich dann einfach, weil halt die Welt eine unsichere ist. Es gibt neue Opportunitäten, neue Risiken und plötzlich kommen die mit einer Idee und die kostet Geld. Bedeutet, dass man diesen gewährten Vendor Loan, ehemals Gesellschafterdarlehen, vielleicht mal eine Tilgung aussetzt, um das eben zu realisieren. Das ist dann in der Tat ein Interessenskonflikt. Der abgebende Konzern sagt sich vielleicht, ähm, ja die Chancen und so weiter, ganz gut, macht das, dann wäre es kein Problem, aber vielleicht sagt er auch nicht, nee, ich möchte mein Geld, so schnell wie möglich und sich dann hinzustellen und dem motivierten äh, Team äh, dann zu erklären, das kriegen wir jetzt nicht umgesetzt, Da sind mir wirklich die Hände gebunden, selbst wenn ich das Geld hätte, aufgrund der Incentivierung äh, macht das keinen Sinn, äh, das da reinzustecken, aber wie gesagt, wir haben ja auch keinen Fonds und äh, das ist auch nicht die Idee, also das ist, das ist dann eine Herausforderung. Und ähm, die, die, die Arbeitnehmerschaft äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Stakeholder in dem Prozess. Und wenn man dann sozusagen gebranntmarkt ist im Markt als der, der Abwickler, dass sowas passieren kann, wir ja, segeln hart am Wind, gar keine Frage. Muss man auch durchdeklinieren, was es dann bedeutet. Aber äh, den, den, wir wollen damit nicht verknüpft werden, dass wir in erster Linie Das ist also höchstens unser Plan C oder Plan D. Auch das muss dann orchestriert äh, passieren. Und das ist halt dann immer die große Herausforderung, die guten Leute an Bord zu halten.
2: Ja, und man, kann, man kann sicherlich Treuhand und ähm, Shareholding, Shareholding as a Service, äh, was die Fies betrifft, gegenüberstellen. Aber was man bedenken soll, äh, dass die Ausgangssituation natürlich ganz anders ist. Also im Endeffekt ist ja Shareholding as a Service nicht die wahre Alternative zu Treuhand, weil man ja in einer Treuhandstruktur immer eine Konfliktsituation äh, braucht. In aller Regel natürlich zwischen den Gläubigern, sprich Banken und den Altgesellschafter. Und wir, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Treuhandschaften meistens von den Gläubigern getrieben werden, so dass dann der Altgesellschafter, um überhaupt Rest an Kontrolle am eigenen Unternehmen zu retten, dann in, sich in die Treuhand entscheidet in der Hoffnung, dass dann natürlich trot, doch das dann noch was für ihn ab, äh, abspringt und bei Shareholding ist es Service bei den Fällen, die wir zusammen betreut haben, haben wir zumindest keine komplexe Bankenstruktur eigentlich kaum bankenfinanzierte äh, Themen, so dass ähm, der Trigger, die das Incentive nicht aus einer Konfliktsituation entsteht sondern aus einer reinen strategischen, querstrich bilanziellen Überlegung.
1: So, und um das noch vielleicht abzuschließen bei Sheridan as a Service, wenn wir ganz erfolgreich sind, die geniale Transformationsidee haben, für ein gut geglaubtes Geschäftsmodell zum Beispiel, dann alle Verbindlichkeiten gegenüber dem Altgesellschafter zurückgeführt haben, dann haben wir natürlich ein theoretisches äh, Upside, was wir bei einer Treuhandschaft nicht haben. Weil bei einer Treuhandschaft kommt dann, wird man ein Wasserfall, so eine Erlösverteilungsfunktion auch äh, vereinbart steht dann immer an letzter Stelle wieder der der, der, der bei der Treuhand auch wirtschaftliche Eigentümer, der das dann bekommt. Also insofern haben wir da so ein, ein ein Los, wenn wir wirklich super erfolgreich sind. In der Regel ist es aber so, wir übernehmen Anteile eines Unternehmens, die tatsächlich zum Zeitpunkt des Aufsetzens auch echt nichts wert sind. Hm. Und ähm, das, das, das ist ja genau der... der, der der Reiz, der es eben auch ausmacht für den für den abgebenden Konzern.
0: Ja, ich, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen genauer in die Umsetzung und in die Vorbereitung von so einem Modell reingehen. Also wie bereitet man so eine Shareholding-as-a-Service-Transaktion vor? Was passiert dann im Vorfeld und während der Transaktion? Was sind da die Punkte, auf die man achten muss? So mit Blick auf bestehende Verträge, Change-of-Control-Klauseln und was es da dann ja alles gibt.
2: Das passt vielleicht ganz zu, zu, dem, zu dem letzten Aspekt, den ich erwähnen wollte, und zwar das Thema Haftung. Ich ja, glaube nicht, dass wir uns damit heute schon beschäftigt haben. Wir haben nicht nur das Thema Überschuldung, ja oder nein. Und wie, wenn wir Assets übertragen, wie beseitigen wir dann die bilanzielle Überschuldung oder sogar schon eingetretene insolvenzrechtliche Überschuldung? Wir wissen, da gibt durchaus relevante Unterschiede. Das heißt, wir brauchen, wir müssen das neue Pflänzchen, das neue SPV mit genug Kapital ausstatten. Und das Thema Haftung zieht sich im Endeffekt wie ein roter Faden durch die Due Diligence-Phase. Und das ist auch die aller, allererste Phase, die jetzt kommt, im Stichwort Vorbereitung. Natürlich, wie in jeder Cover transaktion braucht man genug Zeit. Das kann man jetzt natürlich je nach Einzelfall nicht beziffern, ob das jetzt vier Wochen sind oder zwei Monate, je nach Größe der, der Unternehmen. In den zwei Fällen, die wir betreuen, ist das sicherlich keine Zwei-Wochen-Sache, äh, weil man muss sich schon in der Tat fragen, wo bestehen Change-of-Control-Klausen. Ähm, das ist letztendlich das, das A und O, um, äh, weil es ist nicht der Sinn der Sache, die Verträge, also die, die die Legal Entity zwar zu ändern, aber die Verträge hinter sich zu lassen. Das heißt, es muss schon das Geschäftsverständnis das vom Geschäftsmodell muss auf jeden Fall da sein, aber auch im Hinblick auf die Haftung. Wir haben ja oft in Konzernstrukturen, das ist ja so, in Deutschland glaube ich das ist gängige Modell, dass ja die Personenidentität auf verschiedenen Stufen der, der, der Gesellschaften besteht. Das heißt, der Geschäftsführer der Holding hat ein äußerst gesteigertes Interesse dass auf der Ebene der Tochtergesellschaft, wo er ebenfalls Geschäftsführer ist seit und oder vermutlich seit Jahren ist, dass dieser KVT legeartig stattfindet und dass am Ende des Tages alles so funktioniert, damit insolvenzrechtlich nichts anbrennt, dass damit spätere Insolvenzverwalter nicht auf die Idee kommt, Anfechtung gegen die Gruppe zu erklären und oder sonstige Schadensersatzansprüche durchzusetzen. InCK Im Endeffekt kann man deine Frage sehr kurz beantworten. Im Endeffekt braucht man eine klassische Due Diligence, die man sonst in eine KV-Transaktion braucht, mit allem, was dazugehört. Wohl wohlwissend natürlich, dass das jetzt ja so eine Art Fast-Track-Due Diligence sein kann. Man hat dann schon eine entsprechende gezielte Frageliste. Ähm, die man äh, ja, ganz normal beantworten muss. Es, es ist im Endeffekt eine M&E-Transaktion unter Berücksichtigung der insolvenzrechtlichen Besonderheiten.
1: Genau, da gibt es eigentlich keinen Unterschied zu, dem, zu einem Verkauf. Also die carve vorbereitung ist eins zu eins dasselbe. Und vielleicht gehen wir einfach mal ganz kurz diese Pitfalls durch. Ergebnisabführungsvertrag. Ne? Du hast eben gerade die Haftung angesprochen, äh, Silvia, mit den entsprechenden Nachhaftungsfristen. Äh, ein Cash-Pool muss aufgelöst werden, ähm, gegebenenfalls. Das sind Dinge, die man sich angucken müssen. Change of Control, wo können die überall sein? Äh, zum Beispiel, wir haben vielleicht eine Finanzierung irgendwo und die Anteile äh, dieses Assets, welches dann über einen Share-Deal transferiert werden soll in so eine share service struktur äh, sind geplätscht, also verpfändet. Äh, da muss man natürlich die Banken äh, fragen. Aber auch zum Beispiel die Kunden, ich denke gerade in Richtung Automobilzulieferer, ja, sehr häufig sind die Werkzeuge, äh, im Eigentum der Kunden, also geht da also auch nichts, ohne das mit denen natürlich abzustimmen. Arbeitnehmer habe ich gerade schon gesagt, gibt es einen Betriebsrat, äh, auch der wäre an einem gewissen Punkt äh, einzubinden, auch äh, zu überzeugen, gegebenenfalls sogar an so einer Shareholding as a Service Struktur zu beteiligen. Das sind äh, das sind alles Dinge, die man äh, berücksichtigen muss und die die man im Vorfeld bei der Vorbereitung
0: äh, dann auch adressieren muss. Ja. Stichwort Finanzierung hätte ich gern nochmal. Ihr habt bislang gesagt, das läuft über also die Restrukturierung wird finanziert über ähm, Gesellschafterdarlehen vom Konzern. Ist dieses Modell denn auch ähm, finanzierungsfähig? Das heißt, dass es zum Beispiel nochmal eine Bank oder ein Debt Fund dieses SPV finanzieren könnte. Passiert das in der Praxis? Also Oder ist das wirklich auch ganz klassisch wie beim ähm, turnaround carfout out mitgift
1: ja, eher Zweiteres. Also ich will Ersteres auch nicht ausschließen, diese Lösungen gibt es, da wäre da, da dann auch zum Beispiel zu Riva diese, diese Konkurrenzschnittmenge, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass ähm, das Funding-Gap, was eventuell besteht, vielleicht aber auch nicht, ja, bei dem Fall, den wir gemacht haben hier für Pitney-Bows, äh, da, 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 da wurden positive Cashflows äh, erwirtschaftet da war das eben nicht nicht notwendig, aber in der Regel äh, sind das Situationen, wo auf dem Entity, welches übernommen werden soll, eigentlich keine signifikanten äh, Bankfinanzierungen oder Debtfor-Finanzierungen sind. So, wenn die da wären, dann wäre zu überlegen, ob man die irgendwie einbinden kann in die Lösung, äh, macht die Sache aber dann noch komplexer, noch schwieriger äh, und dann haben wir tatsächlich auch einen Interessenskonflikt zwischen Finanzier äh, und abgebenden Konzernen, denn du kannst dir vorstellen, wenn das ein Großkonzern ist, dann ist das irgendwo auch aus Bonitätsgründen einfach charmanter, wenn die Opco, die vielleicht noch über einen Ergebnisabführungsvertrag abgesichert ist, dann noch in diesem Mutterkonzern ist oder in dem großen PE hängt. Also in der Regel äh, Funding ganz klar äh, von Gesellschafter, Altgesellschafterseite.
0: Mitarbeiter hast du vorhin schon angesprochen, dass das ein großes Thema ist. Wie sieht's denn auf mhm. der Management-Ebene aus? Kümmert ihr euch komplett allein um die Restru oder kommt da noch ein Restrukturierer aus dem Konzern mit dazu, der aufpasst oder mitmacht oder kommt ein externer Interims-CIO rein oder was ist da so die gängige Praxis?
1: Flexibel vielleicht. Silvia, kannst du ja gleich auch nochmal kurz erzählen, wie wir das bei dem einen Fall gehandhabt hätten. In der Regel ist es tatsächlich so, dass man ein Management-Team mit übernehmen kann im Rahmen der vorbereitende Maßnahmen beim Erstellen dieses Businessplans muss man sich natürlich auch über das Thema Management-Team Gedanken machen. Wir haben aber auch über unser Treuhandgeschäft und auch unsere guten Zugänge im Restrukturierungsmarkt äh, CAOs, mit, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann passen. Also ich würde sagen, jedes Projekt ist anders und äh, wir stellen ein individuelles Projektteam zusammen.
2: Ja, vielleicht eine Sonderkonstellation ist sicherlich äh, die, die ich vorhin geschildert habe, wenn wir Personenidentität auf verschiedenen äh, Ebenen haben. Dann ist es natürlich das urige äh, Interesse äh, des Gesellschaftergeschäftsführers, ähm, dass er natürlich nicht im Management bleibt, sondern dass gerade die Managementfunktion abgibt. Ähm, diese Konstellation muss man sicherlich auch mit, ja, als, als so eine Art Einzelfall betrachten. Ansonsten ist es wie bei jeder M&A-Transaktion, wenn das ein Fremdmanagement äh, ist und äh, gut funktioniert kann er sicherlich auch äh, mit übertragen werden. Auf der anderen Seite befinden wir uns gerade in einer Strukturierungssituation, so dass man, ich würde sagen, in den meisten Fällen davon ausgeht, dass das Management doch am Ende des Tages nicht so performt hat, äh, aus, wie, aus diversen Gründen. Wir haben im Moment auch erstaunlicherweise oder erstaunlicherweise im Vergleich zur früheren Zeit sehr viele externe Krisenfaktoren, wo selbst gute Manager äh, nichts dafür können, dass ähm, wir jetzt äh, eine erhöhte Inflationsrate haben, äh, gestiegene Zinsen oder Lieferkettenthemen. Aber äh, grundsätzlich ist es äh, so, wie jetzt Florian äh, vor, vorhin erläutert hat.
0: Na, ich frage nur deswegen nach dem Externen, weil gerade bei so einer harten Restrukturierung ist es ja oft auch einfacher, wenn da jemand von extern reinkommt, der da unbefangen rangeht, auch mal härter durchgreifen kann, als wenn das jetzt eine Restrukturierung ist, wo auch je nach Ausgestaltung der Altgesellschaft mal noch mehr oder weniger mitbestimmen kann und dann das vielleicht auch nochmal aus politischen Gründen irgendwie bremst oder wie auch immer.
1: Ganz wichtiger Punkt. Hat man übrigens bei der Treuhand auch, kommt dann wiederum aufs Innenverhältnis drauf an, aber als Shareholding-as-a-Service-Dienstleister äh, auf jeden Fall. Ähm, in der Regel übernehmen wir GmbHs, also Gesellschaften mit begrenzter Haftung. Bei Aktiengesellschaften sieht es ein bisschen anders aus, wenn man da den Aufsichtsrat natürlich noch dazwischen hat. Ähm, aber als GmbH-Gesellschafter hat man über Gesellschafterbeschluss jederzeit die Möglichkeit, äh, Geschäftsführer äh, abzuberufen und neu zu bestellen und das machen wir auch. Und bei shareholding as a Service äh, gehen wir sogar auch das als Treuhander nicht machen ähm, äh, tatsächlich in die in die in die in die, in die Geschäftsführungsfunktion, wenn es denn sein muss. Äh, aber sehen natürlich auch ein, wenn das äh, eine gewisse Branche ist und wir eine äh, Branchenexpertise hier auch benötigen, da greifen wir auf unser Netzwerk an Branchenexperten auch zusammen, mit denen wir das dann wie gesagt äh, projektspezifisch äh, in Angriff nehmen mit projektspezifischen Projektteams.
0: Und dann erst einmal die Frage der Fragen, wie oft habt ihr das Konzept umgesetzt?
1: Ja, also ich, wir haben es jetzt äh, als reines Shareholding-as-a-Service-Konzept dreimal erfolgreich umgesetzt. Äh, das war einmal der eben schon angesprochene Fall äh, Azolva, äh, die nordeuropäischen Aktivitäten, äh, ehemals von, von, von Pitney-Baus, also diese Frankiermaschinen und Invertiermaschinen. Ein anderer Fall, den ich namentlich nicht nennen darf, äh, da ging es um die Übernahme einer Chemiefabrik, und ja, um, um eben auch eine M&A-Transaktion zu realisieren. Und der dritte Fall, da, sind, da haben wir für ein großes Familienunternehmen ein, ähm, uns ein Asset, welches sich in der Insolvenz befunden hat, angeguckt, äh, gemeinsam due diligence gemacht, aber war dann klar, aus Reputationsgründen, äh, aus Kapazitätsgründen, um auch einfach mal zu gucken, äh, passt das wirklich ähm, hier in Interimsgesellschaften vorzuschalten? Das sind die drei Fälle. Äh, Silvia hat es eben schon angedeutet. Wir arbeiten gerade noch an einem Fall. Vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen. Äh, und ähm, also die Anfragen, insbesondere zu Shareholding as a Service, die, die, die ziehen an, also sogar mehr als Treuhand.
2: Genau, also wir haben ja tatsächlich in zwei sehr, sehr großen ähm, ja, Konzernfällen in Deutschland Shareholding as a Service als eine Alternative, So also Dual Track kann man das sagen, bis zu so der klassischen äh, KV-Transaktion durchgeführt. Bei dem anderen Fall ist es noch nicht abgeschlossen, da, da sind wir gerade dabei. Das ist ähm, eine deutsche Gruppe äh, mit über 1,5 Milliarden Umsatz, die eine der Sparten natürlich im Automotive-Bereich äh, hat, und in einem äh, anderen äh, Kontinent äh, gerne, ich sag mal, sowohl die Legal Entity als auch den den Teil des des, des, des businessmodells abstufen würde und äh, mit allem, was dazugehört, also die ganze Kaskade äh, an, an Voraussetzungen, die wir gerade besprochen haben, von daher passt das irgendwie die Faust aufs Auge. Das wird gerade geprüft, nachdem man festgestellt hat, eine, eine, eine klassische Crowdfunding-Transaktion mit einem äh, In investoren suche und nun würde wahrscheinlich zum negativen Kaufpreis führen. Und das ist auch so der Trigger, wo der Gesellschafter sagt, ey, wenn ich jetzt schon mal wenn man Geld dafür zahlen muss, dass mir jemand das abkauft, dann kann ich auch ein bisschen Geld dafür zahlen und mir den, den Verkauf so gestalten, dass das Hand und Fuß hat, vertrauenswürdige Leute, geprüft im Markt und am Ende des Tages aus dem Ex kann ich vielleicht auch noch was davon haben, wenn wir eine Alternative vorsehen, Rückveräußerung. Das hast du ja zu Recht auch als eine Alternative erwähnt die auch eine Exiz, ein Exit-Szenario ist. Also Exit ist ja nicht nur Verkauf an Dritte, sondern kann ja auch eine Rückveräußerung sein an den Altgesellschaften, sofern sofern gewünscht. Und das ist eigentlich so der Klassiker und der, der dankbarste, das dankbarste Modell, weil wir auch hier in dem Fall kaum relevante intercompany Operating Business Verbindungen haben. Wir haben keine komplexe Bankenstruktur. Wir haben keinen Haftungsverbund mit der Holding. Also es ist eigentlich verhältnismäßig leicht zum rauskarven. Aber, und das ist auch wichtig, die Kunden sind aber die gleichen. Das heißt, die OEMs, die würden, wären wahrscheinlich not amused auf der deutschen Ebene, wenn man kommen würde, sagen wir, wir haben es jetzt schnell verkauft an ein, weiß ich PE-Haus. Und was da passiert, ist uns auch egal, ja. Das heißt, das Interesse, dass es dem verkauften, kriselnden Asset oder Legal Entity dann am Ende des Tages gut geht, ist ja auch ein wichtiges Interesse gegenüber den OEMs, ja. Und die sind natürlich, die finden selbst das Konzept sehr, sehr interessant, ist natürlich im Moment äh, bekannterweise sehr viel, sehr viel los im Markt in diesem Bereich, äh, wird sehr viel verhandelt, mal gucken, was die, was die nächsten Monate bringen.
0: Da ein ganz konkretes Beispiel noch, ähm, noch kurz, ähm, beim, bei mir im Podcast war neulich auch der Johannes Laumann von Butaris, die haben ja gerade auch einen Deal gemacht mit Mann und Hummel, haben da das Plastikgeschäft rausgeschieden und gekauft, war allerdings auch ein ordentlicher Kaufpreis mit dabei, mhm. ähm, aber ist im Prinzip auch diese Situation, die wir jetzt hier gerade dauernd geschildert haben, hättet ihr das, das Asset auch gern genommen mit dem shareholding Asset service modell oder wäre das da nicht in Frage gekommen, weil dann doch der Kaufpreis zu hoch war oder so?
2: Ich, ich äh, enthalte mich jetzt, zu, weil das, das ist ja ein Fall, der, der aus unserer Kanzlei kommt. Äh, von daher, ähm, das ist ja auch... Für aber was man, für man
1: vielleicht unabhängig jetzt von dem Fall sagen kann, ist ein bisschen das Problem an meinem Geschäftsmodell. Ja, selbstverständlich, ja, äh, zeigen wir hier eine Option auf, ähm, um auch vielleicht festgefahrene M&A-Prozesse, Auch äh, das wird dann auch vielleicht auch genutzt, um, um, um die wiederzubeleben und äh, vielleicht auch die Konditionen zu optimieren. Das ist halt so, aber dafür treten wir an und wir wollen auch wirklich nur dann den Zuschlag bekommen und die Anteile übernehmen, wenn, wenn, wenn es wirklich auch sinnvoll ist, weil wir wollen ja sozusagen nur eine Dienstleistung bringen, die auch, die auch gefragt wird. Das heißt, wenn sich in so einem Prozess dann ergibt, dass irgendwie ein Investor noch um die Ecke kommt und echt einen attraktiven Preis zahlt und alle Bedürfnisse bedient, die der abgebenden dann, dann sagen wir, okay, dann diesmal nicht vielleicht auf zu, zu neuen, neuen Fällen.
0: Mann und Hummel war jetzt ja auch gerade, ehrlich gesagt, nur ein Beispiel, das mir in den Kopf kam. Diese ESG-Thematik hat aber ja auch gerade im Prinzip die ganze deutsche produzierende Industrie. Jeder muss irgendwie sein schmutziges Geschäft loswerden oder dafür irgendeine sinnvolle Lösung finden. Vielleicht Frage an dich, Florian. Glaubst du, dass das Shareholding-as-a-Service-Modell in solchen Fällen funktioniert? Ja, absolut.
1: Ich glaube, das zahlt da absolut drauf ein, meine These ist sogar, dass Unternehmen, die perspektivisch noch äh, braun, äh, braune Aktivitäten haben, äh, nicht mehr finanzierungsfähig sein werden und damit auch nicht mehr restrukturierungsfähig sein werden. Und äh, wenn man sich Konzerne anguckt, die eben auch noch echt gutes Geschäft haben, was auch green ist, dann äh, macht es absolut Sinn, äh, sich äh, frühzeitig davon zu trennen, das Thema zu adressieren, ohne natürlich äh, in, in, in diesen Verdacht des Greenwashings zu kommen. Regulatorisch ist ja jetzt echt viel passiert äh, unter der Überschrift ESG, Environmental, äh, Social Governance und auch der CSRD, dieser Corporate Sustainability Reporting Directive äh, von der EU. Also nur damit du mal ein Gefühl bekommst: ähm, Ab 23 müssen 15.000 Unternehmen allein in Deutschland im prüfungspflichtigen Lagebericht äh, die Größen Net Sales, Operating Expenses und Investments äh, äh, reporten. Also haben wir da auch eine klare, es also ist nicht nur so ein bisschen Prosa-Fließtext, sondern eine klare Verknüpfung äh, auch zum Rechnungswesen. Andererseits gibt es noch diese EU-Taxonomie, an die sich die Banken äh, wenden müssen. Beim Commerzbank-Geschäftsbericht habe ich das jetzt schon gelesen. Die müssen noch nicht, aber haben es schon gemacht, den sogenannten Green Asset Ratio ähm, veröffentlicht. Äh, da wird halt einfach geguckt, wie viel äh, des Kreditbuchs äh, wird äh, in grüne Businessmodelle als Kredit ausgegeben. Ähm, also das wird ein immer stärkeres Thema und ich glaube, dass, dass es auch irgendwann so weit geht, dass die Risikogewichtung entsprechend angepasst werden wird. Das ist noch Zukunftsmusik, aber nur um kurz meine These zu unterstreichen. Deswegen ist Shareholding as a Service eine Möglichkeit, hier eine sofortige Entkonsolidierung von diesen Braunaktivitäten darzustellen, das Thema proaktiv zu adressieren. Das muss natürlich vernünftig kommuniziert werden. Man braucht natürlich auch dann die Szenarien, wie man damit weiterverfährt. Das gibt sicherlich Geschäftsmodelle, da gibt es Transformationsideen, da gibt es Geschäftsmodelle, da gibt es vielleicht Abwicklungsplattformen Ideen. Und es wird wahrscheinlich aber auch Geschäftsmodelle geben, die tatsächlich abzuwickeln sind. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein klares klarer Benefit, äh, das äh, auch schon aus Managementkapazitätsgründen zu, zu zu Ringfenzen äh, und an den Shareholding as a Service Provider zu, zu zu übertragen.
0: Spannend. Vielen vielen Dank euch beiden, dass ihr dass ihr da wart. Menge gelernt über Chas Riva. Treuhänder und Restrukturierung generell. Hat erstaunlich viel Spaß gemacht, obwohl es ein Restrukturthema thema ist. Ja, Restruktur ist spannend, ja.
2: Ja, macht Spaß, ja.
0: Und ich hoffe auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge getaugt, ich habe auch ein bisschen was über Restrukturierung gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet. In jedem Fall freuen wir uns über euer Feedback und wir freuen uns, wenn ihr uns in der Szene weiterempfehlt, damit wir weiter wachsen können und weder Shareholding as a Service noch Riva irgendwann mal persönlich für uns relevant wird. Jetzt wünsche ich euch aber ein erholsames und vollkommen treuhänderfreies Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Habdank. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik
2: What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www
0: servermansound.com